0: 제이 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 네, 안녕하세요. 제이입니다. 제이 안경 20회 시작하겠습니다. 오, 벌써 20회가 됐네요. 벌써는 사실 아니고 저는 아니, 고작 20회밖에 안 됐단 말이야? 라는 생각이 먼저 들기는 해요. 아무래도 제 일상에서 제이 안경이 차지하는 비중이 꽤 크다 보니까 아, 업로드는 자주 되지 않더라도 제가 늘 생각을 하고 있죠. 제 머릿속에 뇌구조의 상당 부분을 차지하고 있는 게이 팟캐스트인데 에피소드 회차로만 따지면 지금 겨우 숫자 20을 달았단 말인가? 그런 생각이 드네요. 근데 사실 시작한 지도 얼마 되진 않았어요. 7월 말에 1회가 올라갔으니까. 이제 한 6개월 됐나요? 아직 시작의 단계일 뿐인데, 그쵸? 시기상으로 보나 쌓인 에피소드 숫자로 보나 아직 응개네요, 응에 응애. 걸음마 단계인데 제가 마음만 좀 섣불리 나가는 것 같습니다. 아주 찰나의 시간이고 찰나의 에피소드가 쌓였을 뿐이지만 이만큼 끌고 올수 있어서 참 다행이라 생각하고 들어주셔서 언제나 감사하다는 인사 전하면서 20화 시작하겠습니다. 제이안경 20회는요. 제가 최근에 아주 재밌게 본 TV 시리즈 드라마 이야기를 해볼까 합니다. 어떤 드라마를 재밌게 봤는가 하면 한국에서는 디즈니 플러스에서 스트리밍 되고 있는 더 베어를 아주 재밌게 봤습니다. 해외 시상식에 좀 관심이 있는 분이라면 은더 베어 이 드라마 얘기 많이 들어보셨을 것 같아요. 현재 두 번째 시즌까지 디즈니 플러스에 업로드 되어 있고요. 이미 첫 번째 시즌이 큰 호응을 얻었습니다. 국내외로 해외에서는 정말 아주 대성공을 거두었고요. 한국에서도 더배어 좋아하시는 분들 많은 것 같아요. 시즌 1이 이미 여러 시상식에서 뭐 작품상이나 감독상이나 나무주연상 나무조연상, 뭐 여우조연상까지 줄줄이 수상을 한 것으로 제가 알고 있습니다. 그리고 2023년에 공개된 시즌2 가지고 최근에 있었던 골든글로브나 에미어워즈 이런 시상식에서도 또 상대를 아주 휩쓸어 갔습니다 재미있는 것이 최근에 제가 방금 언급한 그 시상식들 골든글로브나 에미어워즈 여기서 제2안경에서 다뤘던 또 다른 콘텐츠 비프 한국어 제목으로는 성난 사람들. 그 드라마가 또 상을 많이 받긴 했어요. 아 이게 둘다 TV시리즈인데 어떻게 상을 받았냐. 골든글로브나 에미어워즈나 뭐 TV시리즈를 전부 뭉뚱그려서 작품상 딱 주고 뭐 나무주연상 주고 그런 게 아니라 코미디를 한 분류로 나누고요. 뭐 드라마를 한 분류로 나누고 그렇게 하더라고요. 그래서 비프랑 더베어가 아예 다른 카테고리에서 수상한 것으로 제가 알고 있습니다. 어쨌든 비프가 성난 사람들이 굉장히 선전을 해서 우리나라 포털 사이트에 기사가 또 많이 났어요. 이런 거 있잖아요. 한국계 최초로 무슨 무슨 상에서 어떤 상 받았음. 이런 기사들. 제가 뭐 딱히 좋아하는 논조는 아닙니다만 개인적인 의견이었고요. 그래서 이런 타이틀을 달고 비프가 상을 많이 받아서 뭐 제가 재밌게 본 드라마가 좋은 성적을 거두었으니 저는 참 기뻤습니다. 어쨌든 시청자로서 팬으로서. 또 재밌는 게 성난 사람들이 이렇게 상을 받으니까 제이안경그 에피소드 조회수가 조금 올라가는 거예요. 아주 미미했습니다만 평소에는 그러니까 성난 사람들 비프 회차 올리고 그 초반에는 조회수가 좀 올라가죠. 그 다음에 한동안은 정체기. 아 사실 조회수 0에 해당하는 시기가 좀 있다가. 갑자기 좀 오르는 거예요. 재생 횟수가 올라가더라고요. 그래서 왜일까 생각해봤는데 뭐 골든글로브에서 성난 사람들이 어떤 상을 받았다. 감독상을 받았나? 작품상을 받았나? 스티븐이 언이또 나무 주연상을 받기도 했을 거예요. 그리고 에미 어워즈에서도 비슷하게 또큰 상들을, 골직골직한 상들을 받아갔죠. 그런 뉴스를 보고 팝빵이나 애플 팟캐스트에서 검색을 하신 모양입니다. 비프, 성난 사람들을 다룬 어떤 팟캐스트를 검색해보고 그럼 또제이안이 나왔겠죠. 그래서 재생을 일단 시켜보신 모양인 것 같습니다. 그래서 이런 물 들어왔을 때노 젓는 타이밍 좋게 더배어 이야기를 하면서 팟캐스트 조회수를 올려보자 이런 뭐 생각이 아예 없지는 않습니다. 하지만 어쨌든 이 시기에 제가 굉장히 재미있게 본드라마기도 해서 팟캐스트에서 한 번은 이야기하고 싶었어요. 드라마 보는 데내 이런 여차저차한 사유로 그리고 마침 딱 말하기도 괜찮은 시기인 것 같아서 제 2안경 이0회는 현재 디즈니 플러스에서 스트리밍 중인 어, 디즈니 플러스 오리지널은 아니고요. 훌루에서 제작했습니다. 그런데 국내에서는 훌루 작품들이 디즈니 플러스에서 스트리밍이 되기 때문에 네, 이거 참고해 주셨으면 좋겠고요. 어쨌든 국내에서는 현재 디즈니 플러스에서 볼수 있는 TV 시리즈 드라마 더 배어에 대해서 이야기해 보겠습니다. <목소리> 오늘도 시작 전에 스포일러 알람을 먼저 하고 본격적인 이야기를 이어나갈까 합니다. 제가 늘 말하는 것 같은데. 저는 제2안경이 내용이 스포일러라고 생각하지 않습니다. 알면은 이 드라마 감상에 해가 될 만한 내용은 저는 말하지 않을 생각이고요. 제가 드라마의 내용과 어떤 특성을 언급하긴 하겠죠. 하지만 이걸 안다고 해서 이 드라마 다본 느낌이 들지는 결코 않으시리라 저는 생각합니다. 재생시키면은 한한두화 안에 에피소드 한두 개 안쪽으로는 다알수 있는 내용이라 이걸 스포일러라고 하면은 전좀 곤란하지 않나? 그런 생각이 들어요 사실은 그런데 늘 그렇듯이 나는 어떤 드라마를 보기 전에 사전 정보가 단 하나도 없었으면 좋겠다 백지 상태에서 이 드라마를 보고 싶다 싶으시면은 제2안경 20회는 더 배어에 대한 어, 강력한 스포일러가 될 수도 있긴 하겠습니다 참고해서 청취해 주시길 바랍니다 드라마 더 베어에 대해서 아주 간명하게 설명 가능한 소개글을 제가 찾았습니다 더베어의 공식 인스타그램의 소개글 그 바이오라고 하나요? 거기에 적어둔 글이 아, 이보다 더 깔끔하게 이 TV 시리즈에 대해서 설명할 수 없다 싶겠더라고요 그래서 제가 일단 원문을 읽어보겠습니다 더배어 인스타그램에서 이 드라마가 어떤 드라마라고 소개하냐면요. A young chef fights to transform a sandwich shop alongside a r o u g h around the edges kitchen crew. 라고 부릅니다. 한 젊은 셰프가 아주 고군분투한다. Fight 한다. 샌드위치 가게를 트랜스폰하기 위해서. 개조하기 위해서. 누구와 함께 그렇게 고군분투하냐면요. A rough around the edges. 엣지가 아주 울퉁불퉁하다. 그러니까 엉망이란 얘기입니다. 뭔가 좀 나사가 하나 빠진 것 같은 하나가 아니라 두세 개는 빠진 것 같아요. 그런 키친크루들, 주방 멤버들과 함께 샌드위치 샵을 바꿔보려고 아주 노력을 하고 있다. 고군분투하고 있다. 싸우고 있다. 이렇게 표현을 했습니다. 그리고 저는 이보다 더 간단하고 확실하게 더배어라는 TV 시리즈를 설명할 수는 없다고 생각합니다. 이 드라마의 디렉터 2인이 대표적인 디렉터 2명이 크리스토퍼 스트로와 조아나 칼로, 케일로라고 읽어야 되나요? 어쨌든 이 2명인데 이 둘이 둘다 시카고 출신이라고 합니다. 그리고 레스토랑을 운영하는 데 뭔가 일가견이 있다고 해요. 가족 사업이 있었는지 아니면 가까운 가족 멤버가 주방에서 레스토랑 주방에서 일하는 것을 지켜봐왔는지 그래서 다분히 이두 사람의 자전적인 경험이 노가 들어간 드라마라고 합니다. 그래서 그런지 정말 리얼합니다. 이 주방에 대한 셰프 업무에 대한 환상? 뭐좀 예쁘게 그리는 거? 그런 거 하나도 없이 진짜 생지옥 그 자체를 너무 리얼하게 그려냅니다. 주방이라는 곳이 아주 거친 공간이잖아요. 사실 앉아서 일하는 그런 것도 아니고 정말 온몸으로 움직이면서 일하는 공간인데 심지어 청결도 해야 되죠. 그리고 업무 도구가 주로 쓰는 도구가 막 칼이고 불 쓰고 막 불만 있는 것도 아니고 어떨 때는 아주 차가운 얼음도 사용해야 되고요. 또 냄비, 팬 이런 게 보통 무겁습니까? 집에서 잠깐 나 혼자 해먹는 그런 냄비도 아니고 몇 인분 몇시인분을한 번에 끓여내는 소치 있어야 되니까 아주 위험천만한 공간이죠. 업무 강도도 높고요. 이거를 정말 너무 리얼하게 보고만 있어도 확을 뗄 정도로 주방의 풍경을 그려냅니다. 그리고 주방 내에서 사용하는 직급들 뭐 CDC라던가 이거 질병관리국 아닙니다. 미국 질병관리국 아니고요. 셰프트 퀴진? 이라고 하더라고요. 총 주방장 주방에 있어서 셰프인데 또 짱인 셰프를 CDC라고 부르는 것 같아요 그리고 뭐 수셰프 수셰프는 프랑스어인데 수가 그 와이스 그러니까 넘버 2라는 거죠 부 주방장 이런 용어를 뭐 추가 설명 같은 거 없이 그냥 바로바로 바로 언급하고 드라마가 쭉쭉 진행이 됩니다 이게 뭐지 하고 기다리고 있으면은 보통 드라마라면은 아, CDC? 뭐, 주방에 짱? 원탑? 넘버원? 이렇게 말해줄 것 같은데 전혀 없어요. 정말 궁금하면은 시청자가 일시정지 누르고 포탈에다가 CDC 검색해봐야 됩니다. 그리고 유명한 레스토랑들 이름이 막 실명고론이 돼요. 미슐랭 스타를 받은 그런 하이엔드 레스토랑들이죠. 근데 그 레스토랑 이름을 언급하고, 아, 거기 뭐 뉴욕에서 어떤 요리로 아주 유명한 뭐몇 년도에 미슐랭 스타 몇을 받았고, 이런 얘기를 전혀 안 합니다. 그냥 딱 말하고 끝이에요. 저처럼 이렇게 배경 지식이 없는 사람들은 들으면서, 아, 여기가 뭔지는 몰라도 엄청난 레스토랑이구나. 그렇게 추측을 해가면서 봐야 됩니다. 어떻게 보면 시청자에게 조금 배려가 없는 연출일 수도 있긴 한데, 그만큼 우리는 이 주방 환경, 레스토랑의 업무 환경 그 자체를 다루겠다라고 작심한 듯한 그런 드라마입니다. 제가 방금 말씀드린 것처럼 정말 리얼하고 정말 지옥 그 자체를 그려낸다고 했죠. 그래서 보다 보면 은이 드라마가 하고 싶은 말이, 메시지가 요식업 하지 마라인가 싶습니다. 너무 힘들어 보여요. 그냥 네가 무슨 비전을 갖고 있고 뭐 레스토랑 일을 하면서 어떤 목표가 있고 무슨 꿈이 있건 간에 하지마 뭐 그렇게 말하는 것 같아요 이 드라마의 주인공인 카르어 주로 칼미라고 애칭으로 불리는데요 저도 뭐 칼미라고 부르겠습니다 그 칼미가 아주 천재 셰프입니다 뭐 어떤 레스토랑 셰프들이 보는 그런 잡지, 어떤 잡지에서 가장 최연소로 넘버원 베스트 셰프로 뽑힌 경력도 있고요. 그리고 미슐랭 스타 레스토랑에서 근무한 경력도 있습니다. 이렇게 커리어적으로 명예로운 위치까지 올라와 봤는데 지금 카르미의 상태가 별로 좋지 않습니다. 왜냐? 업무 환경이 너무 지옥이었기 때문에 동료들도 지옥 같았기 때문에 그의 상관이 정말 악독한 셰프였고 거기에 시달리다가 몸과 마음이 모두 상태가 안 좋아져서 이제 고향인 시카고로 돌아온 그런 설정 같습니다. 또 다른 이벤트도 있긴 있었고요. 고향에 돌아오게 만든 이벤트가 있긴 있었습니다. 카 칼미가 고향에 돌아오도록 만든 그 이벤트가 무엇인가 하면 그의 형, 그의 형 마이키가 세상을 떠났습니다. 지금 이더 베어라는 드라마에 배경이 되는 레스토랑 이름이 더 비프입니다. 아직 더배우가 아니에요. 더 비프라는 샌드위치 샵에서 드라마는 시작을 합니다. 이더 비프라는 가게가 카르미와 마이키 가족의 어, 사업체입니다. 그들 부모님 때부터 운영해 온 레스토랑입니다. 이들 자식대로 넘어와서는 마이키가 운영하고 있었고요. 그러니까 마이키가 더 비프의 사장인 것이죠. 그런데 이 마이키가 어 권총 자살을 했고요. 권총 자살한 상태에서 드라마가 시작을 합니다. 그래서 카르멘이 더비프를 이어받았어요. 그래서 카르멘이 고향인 시카고에 돌아온 거죠. 근데 이 마이키가 사망했을 당시에 문제가 많았죠. 왜 자살을 했겠어요. 알코올 중독과 약물 중독에 시달리고 있었고 우울증도 있었고요. 그런데 이처럼 상태가 안 좋았던 이유가 이 샌드위치 가게를 운영하는 것이 참 녹록치 않았기 때문입니다. 너무 몸과 마음이 힘들어서 의지할 만한 곳이 약물밖에 없었던 그런 상황이었던 것 같아요. 그렇게 마이키가 넘겨주고 간더 비프는 아니 이곳을 도대체 그동안 어떻게 굴려왔던 거야 쉽게 엉망인 상태입니다. 뭐 직원들도 상태가 안 좋고요. 아까 또 비프 인스타에서 소개한 그 한마디에 러프 어라운드 h 즈스키친크루라는 말이 있었잖아요 주방 직원들이 하나같이 좀 정신상태가 아, 카르멘의송에는 차지 않습니다 아무리 동네 샌드위치 샵이라도 주방에서 갖춰야 될 그런 개념이 있고 룰이 있고 태도가 있는데 이들은 단 하나도 지키고 있지 않아요 한마디로 기강이 안 잡힌 상태인거죠 그동안 마이키가 너무 엉망으로 운영해 오기도 했고 뭐 재정 문제나 업무 환경, 주방에 시설을 좀 갖출 그런 의지도 없이 정말 주먹구구 상태로 운영을 해오다가 마이키가 어느 날 떠나버려서 카르멘이 뒷수습을 하는 것이 시즌1의 주요한 내용이라고 볼수 있겠습니다. 카르멘 혼자서 고구문트를 하느냐? 그렇지 않습니다. 수 셰프, 그 바이스 셰프, 넘버 투 셰프로 새로운 인물이 등장을 합니다. 그 이전에 마이키가 운영하던 더 비프의 멤버도 아니었고 그냥 정말 이력서 한장 커버레트 들고서 찾아옵니다. 더 비프 레스토랑에 그녀의 이름은 시드니로 카르멘이라는 유명한 셰프를 동경해오던 그런 경력이 카르멘보다는 조금 낮은 그 셰프인데요 카르멘이 시카고에서 샌드위치 샵을 운영한다는 소식을 듣고 나 여기서 일하게 해달라고 당돌하게 찾아옵니다 그 에너지와 열정 자체는 카르멘이 좋아할 만한 그리고 이더 비프에도 필요한 사람인데요 근데 시드니도 어, 상태가 좋진 않습니다 요식업계 셰프가 되겠다는 꿈은 아주 크고 그 능력도 따라주는 이인데 요식업 이요 사업이 정말 쉽지가 않은지 시드니도 오늘 레스토랑에서 일하다가 그 못된 상관들에게 시달리고 그만두고 다른 데서도 시달리고 그만두고 아 그럼 내가 해보자 하고 차렸다가 망해버리죠. 그 신용이 완전히 박살난 상태로 지금 제기를 그저 꿈꾸고 있는 상태입니다. 그리고 또 하나의 주요 인물로 리치라는 사람이 있는데요. 아 약간 보다 보면은 또 숨이 턱턱 막힙니다 너무 위학적인 인물이라 너무 못되게 굽니다 근데 좀만 보면은 이 사람이 정말 나쁜 사람은 아니란건알수 있어요 아, 리치는 주인공 칼미와 서로 서로 막 커슨 커슨 사촌 사촌 이러면서 부르는데 둘이 정말 사촌은 아니고요 어려서부터 절친한 그런 친구 관계 없어서 마치 사촌처럼 우리는 친하다 가족이다 그런 관계인 거죠. 그래서 루치는 마이키 생전에 마이키가 살아있을 시절에 더 비프에서 함께 일한 그런 더 비프의 직원입니다. 그리고 칼미가 더 비프를 이어받고 나서도 계속 더 비프에서 일하고 있는데 스탠스가 항상 이렇죠. 야 칼맨, 네가 뭘 알아? 네가 이곳에 대해서 뭘 알아? 또 여기서 전에 일하기를 했어, 뭘 하기를 했어? 너 그냥 딴 레스토랑에서 네커리어 멋지게 쌓으면서 일하고 있었지? 여기는 어떻게 굴러간지도 모르고 근데 네가 갑자기 여기 들어와서 뭐 제대로 된 레스토랑을 만들어 보겠다고 이것저것 뜯어고쳐? 이렇게 좀 날이 서 있는 상태입니다. 듣기만 해도 벌써 좀 기운이 빠지지 않으세요? 이 드라마가 어떻게 진행될 것인지 정말 시끄럽고 그 F워드 F-U-C-K 이 정말 욕이란 욕이 다 나오고 고성반가가 있으며 장난이 아닙니다. 제가 특히 이 드라마가 좋았던 이유에 대해서 한번 정리를 또 해봤습니다. 일단 첫 번째 장점으로는 드라마가 굉장히 짧습니다. 한 에피소드가 길지 않아요. 30분 남짓 되고요. 그래서 보는데 부담이 없습니다. 저는 이런 TV 시리즈들은 좀 이동하면서 볼 때가 많거든요. 버스에서 본다거나 지하철에서 본다거나 왜냐하면 제가 매일매일 버스 타고 지하철 타는 시간이 한 번에 한 10분, 20분 정도 타요. 그러니까 버스 한번 타면 은 20분 타고 가다가 내려서 지하철로 갈아타고 지하철을 또 10분을 타고 그런 식인데 이 시간에 영화를 보면 은 20분 보고 끊고 10분 보고 끊고 그래야 되잖아요. 전 그게... 너무 싫더라고요. 영화는. 그래서 그때 뭔가 보려면 은 차라리 아예 짧은 호흡으로 이루어져 있어서 한 10분 보고 끊고 20분 보고 끊어도 전체 흐름을 이해하는데 크게 문제가 되지 않는 그런 콘텐츠를 선호하는데 더베어가 그런 면에서 아주 딱 좋습니다. 그런데 짧다고 해서 내용도 얕은 것은 결코 아니라는 점. 아주 풍부한 내용을 컴팩트하게 그 짧은 시간에 꽉 차게 담아서 아 이게 참 웰메이드구나. 그런데 군더더기 하나도 없이 아주 담백하게 정말 이 드라마가 주방일을 하는 드라마기 때문에 요리에 비유하자면 은 아주 기름기 싹 빼고 담백하게 육수를 우려낸 것 같은 아주 에기스죠에기스한편한 한 편이 그렇기 때문에 저는 또 이런 점에서는 좋았습니다. 좀 길게 길게 호흡 길게 가져가는 드라마나 영화는 또 그대로 매력이 있지만 이렇게 짧으면서도 아주 완성도 있게 한편한편 한편 만들어 나가는 드라마도 오랜만에 보니까 참 좋더라고요. 그리고 이렇게 짧은 시간 안에 완전한 내용을 담기 위해서는 각본이 탄탄해야 되겠죠? 구조가 아주 꽉 짜여져 있습니다. 처음에 볼 때는 그냥 쭉 보면서 넘어갑니다. 뭐 거슬리는 게 딱히 없어요. 근데 뒤로 갈수록 아 앞에 그 대사가 떡밥이었구나 싶은 포인트가 굉장히 많습니다. 제가 시즌1은 두 번을 봤거든요. 한번 후루룩 보고 시즌2까지 본 다음에 아 이거는 팟캐스트에서 얘기해야겠다 해서 다시 시즌1으로 돌아가서 쭉 봤는데 이렇게 두 번을 보니까 떡밥이 더 많이 보입니다. 대사 한 줄도 조금 도 허투루 쓰지 않았고 소품 하나하나도 다 의미가 있더라고요. 그래서 제가 보기에는 아직 시즌2까지 왔는데도 회수가 안된떡밥들이꽤 많아 보입니다. 그리고 이 제작진들이 센스가 있다고 해야 되나, 좀 야갔다고 해야 되나. 드라마 한편 자체는 한 20분, 30분으로 짧고 에피소드 숫자 자체도 한 시즌에 한 8편, 10편 정도로 길지가 않잖아요. 근데 이렇게 다시 보니까 좋은 점이 더 많이 보이네? 그 N차 시청을 노리는 그런 아주 영리하면서 영악한 전술이 아니었나 그런 생각도 해봤습니다. 저는 이 팟캐스트 녹음하고서도 시즌2를 한바퀴 더볼것 같고요. 그만큼 내가 놓친 떡밥들이 뭐가 있나, 이 작가와 감독은 내가 어떤 것을 캐치하기를 바라고 있을까, 이거를 시즌2에서도 마저 더 보고 싶어요. 그리고 시즌3도 아주 기대하고 있습니다. 이 인물 한명한 명의 전사, 프리콜들이 너무 궁금해요. 다들 어떤 사연이 있길래 이런 엉망진창의 삶을 살고 있나. 꽤 많이 보여주긴 했지만 저는 아직 안 보여준 게 많다고 생각을 하고 시즌 3도 기다리고 있겠습니다. 그리고 이 캐릭터 설정 하나하나가 굉장히 매력적입니다. 제가 더 배워 아까 앞서서 소개하면서 주인공과 주인공 카울맨과 그의 형과 시드니 그리고 리치 주요 인물들에 대한 이야기를 좀 했죠 근데 이들 말고도 이 키친 크루들 한명한 명이 쉽지가 않습니다 아주 날카로운 사람들이고 이 주방에서 오랫동안 일을 해와서 그런지 거칠어요 심성 자체가 말도 곱게 안 하고 입 열면 은 욕이 나오고 그렇습니다 그런데 또 감동인 점이 이 일에는 다 진심이라는 것이 제 심금을 울렸습니다. 이 고된 주방일을 하면서 맨날 맨날 욕하고 서로 다투고 싸우고 서로한테 쌍욕을 진짜 해요. 그런데 그 쌍욕이 진심은 아니라는 점? 네가 정말 싫고 네가 꼴보기 싫고 네가 죽었으면 좋겠어서 그런 욕을 하는 게 아니고 어... 그냥 디폴트랄까? 그냥 말을 그렇게 할 뿐이지. 이 일을 당장 때려치겠다. 막이 식당 더 비프가 망해버렸으면 좋겠다. 이런 것은 결코 없습니다. 아이러니하게도. 그한명한 한 명은 모두 이 식당에 진심이고 막더 잘하고 싶어하고 그래요. 그걸 서로 알고 있기 때문에 거친 언행을 봐도 적당히 넘어가는지 싶습니다. 그리고 아무리 주방에서의 베테랑이라 한들 이일 자체가 너무 고되고 또 매일매일 하는 요리라도 오늘 어떤 재료 컨디션이 안 좋거나 내 컨디션이 평소와는 조금 다르기 때문에 맛이 달라질 수가 있잖아요. 그리고 요리하는 중에 실수도 항상 나올 수 있고 그리고 그 실수가 아주 큰 재앙으로 이어질 수도 있는 환경이죠. 화재로 이어진다거나 칼로예 어떤 사고가 다치는 일이 나 수도 있고요 근데 그렇게 크고 작은 실수를 할 때마다 실수한 사람이 빠르게 인정하고 빠르게 사과합니다 그리고 그거를 다 서로 받아줘요 어떤 실수를 했다고 해서 야너 미쳤어? 뭐 이러면 어쩌자는 거야? 막 이렇게 화도 안 내고 그냥 아 실수했군요 그리고 당신은 인정을 했고 지금 사과를 하네요 오케이 시정합시다 아주 깔끔하달까? 마찬가지로 아까 한 비유처럼 아주 담백한 육수처럼 이렇게 스토리가 이어집니다. 그리고 서로에게 늘 기회를 줍니다. 실수하셨네요? 오케이, 다음에 잘하죠. 지금 당장 가려야 되긴 해요. 실수한 거를 지금 바로 고쳐서 바로 개선해야 되긴 하지만 실수했다고 해서 뭐다 이거 갖다 내다 버려라. 뭐 너는 이것밖에 못하냐. 어뭐 이런 아시죠? 무슨 얘기인지 전혀 이러지가 않아요. 굉장히 거칠고 힘들고 서로서로 만만한 사람들이 아니지만 일하는 환경만큼은 아주 훌륭하다고 저는 생각을 했습니다. 주방에서 일하는 태도에 대해서 이야기를 했으니까 말인데요. 저는 이더 베어 드라마를 보면서 나는 남에게 서비스하는 것이 좋아서 이 일을 합니다. 라는 말이 거짓말이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 제가 생각할 때 어떤 서비스업일을 하는 것은 뭐 그냥 돈 벌려고 너무 속물인가요? 그러니까 이 서비스업이라는 것이 그냥 돈 벌이 중에 하나다. 수많은 돈 벌이 중에, 직업 중에, 그 직군 중에 서비스업이라는 것이 있고 자기 생계의 수단을 위해서 여기 종사할 뿐이다. 저는 그 정도로 생각을 했는데 어느 특정 회차에서 제가 어떤 회차라고는 말하지 않겠습니다. 이거는 조금 스포일러가 될수 있어서 어떤 인물이 그렇게 말을 합니다 나는 서비스를 제공하는 게 좋아요 나는 다른 사람들에게 손님들에게 서비스를 제공하고 뭐 그들이 웃는 모습을 좋아하는 모습을 보는 게 좋기 때문에 일을 한다 라고 말을 해서 저는 정말 충격을 받았습니다 그리고 그 인물이 이렇게 어, 대놓고 확실히 이 말을 했을 뿐이지 더 배어에 나오는 사람들, 이 레스토랑 종사자들의 태도가 대부분은 이래요. 뭐이 일을 왜 하냐. 힘들어 죽겠는데. 어? 몸도 고되고 마음도 너무 힘들고. 도대체 쉬는 날도 없고. 너무 힘들다. 근데 이 일을 왜 하냐. 에이 그냥 돈 벌려고 하는 거지 뭐. 내가 배운 게 없어서 배운 게 도둑질이라고. 이거 해왔으니까 그냥 하던 일이나 계속 하는 거지 뭐. 이런 태도가 아니라. 사실은 마음속에. 서비스를 하는 게 좋은 사람들인 거예요. 내가 가진 능력, 이 요리를 할줄 알고, 손님들에게 이 플레이트를, 요리를 내어주고, 그들이 즐기는 것을 보는 게 그냥 좋으니까 이 사람들은 이 일을 계속 하고 있구나. 그게 어느 순간 딱 느껴져서. 아 아참 이들은 힘들지 몰라도 천직을 찾았구나. 그래서 이 지옥불 속에서도 여기를 벗어나지 않고 어떻게든 더 좋은 환경을 만들어서 해보려고 하는구나 그런 생각이 들었습니다. 일이 힘든 것도 사실이고 그 힘든 일 사이에서 인간관계도 쉽지 않은 것이 사실이지만 어쨌든 간에 내가 좋아하는 일을 하고 있다는 그 믿음 그리고 더 좋아질 수 있다는 그 믿음으로 자기 직업을 이어나가는 게 이런 의미겠구나 더 배어가 이런 말을 하고 있는 것 같기도 했어요. 굉장히 드라마 같고 아주 멋들어진 이야기를 하고 있네요. 그리고 또이 드라마가 정말 말 그대로 간지가 납니다. 아주 멋있어요. 스타일리시해요. 무엇이 그렇게 근사한가 하면 은 음악 들이 너무 좋고요. 또 촬영 스타일이 진짜 야 이거 진짜 멋지다. 간지 난다. 그런 감탄을 하게 됩니다. 한해한해볼 회회 때마다. 제가 비프 성난 사람들 회차할 때삽입폭이 굉장히 좋았다. 막 90년대, 2000년대 팝들, 락들이 많이 나와서 아주 멋진 플레이리스트가 만들어졌다라고 얘기를 했죠. 그래서 특별히 어떤 어떤 노래가 진짜 좋았다라고 언급도 했는데 또 배워도 좀 추렸어요. 딱 들으면서 어, 이 노래 너무 좋다 하면서 막 적어 놓고 그랬는데 언급할 의미가 딱히 없을 것 같습니다 왜냐하면 다 좋아서 진짜 농담이 아니고 다 좋습니다 어떻게 이렇게 진짜 아 자꾸 간지나다는 말을 쓰게 되네요 이게 표준어는 아닌데 정말 힙하고 뭐랄까 진짜 멋이 있어요 멋이 그런 음악들을 어떻게 속속 골라와서 적재적소에 넣습니다 그래서 제가 저만의 플레이리스트를 만들다가 아, 뭐하러 이렇게 하나하나 추가하고 있나 스포티파이 그냥 검색을 해봤어요 더베어 더베어 플레이리스트를 누가 이미 만들어 두셨어요 그래서 그 플레이리스트 추가해서 계속 돌려듣고 있습니다 어느 트랙을 틀어도 다 좋아요 너무 멋있어요 그리고 또 촬영 기법 카메라 무빙? 카메라 컨트롤 자체가 진짜 멋있습니다 주방을 지옥처럼 잘 담은 그런 리얼리티도 있고 이 주방에서 그리고 주문 받는 공간, 음식 나오는 그 공간, 서빙의 공간도 굉장히 잘 담았습니다. 리얼하게 담은 것을 넘어서 아주 스타일리시하게 이 구도도 너무 좋고요. 카메라 무빙 움직이는 화면도 정말 주방에서 프런트로 나오는 것 같은 느낌이 들고 프런트에서 주방으로 가서 얘기를 하는 것 같은 그 인물을 정말 따라가는 느낌이 들기에 촬영을 너무 멋있게 잘했어요. 그냥 화려하게 뭐 이렇게 비췄다가 저렇게 비췄다가 편집을 이렇게 해서 아주 확확 바뀌는 그런 멋짐이 아니라 꽤 길게 따라가거든요. 롱테이크를 많이 썼죠. 근데 그게 전혀 지루하지 않고 정말 멋지다라는 말밖에 할 수가 없네요. 그리고 특히 그첫 번째 시즌에 7회가 원테이크로 촬영이 됐습니다. 그게 20분짜리 회차라 유난히 좀 짧기는 해요. 근데 보다가 어느 순간 깨닫습니다. 아, 이 회차는 원테이크. 그러니까 카메라가 끊김이 한 번도 없이 쭉간 거예요, 20분을. 아, 20분도 앞에 좀딴 얘기 하다가 주방 촬영 장면은 한 10분, 15분 정도 되겠네요. 근데 그거를 끊김없이 쭉 이어가게 담았거든요. 물론 원테이크를 잘 찍으려면 은 배우들의 연기도 훌륭해야 되죠 어느 타이밍에 어떻게 들어가는지 다 딱딱 맞춰져 되, 맞춰져 있어야 하고 실수하면 안 되죠 실수하면 처음부터 다시 찍어야 되니까 그래서 이게 몇번 테이크를 갔는지 잘 모르겠는데 어쨌든 완성본은 어느 시점에서 처음부터 20분 2회차가 끝날 때까지 끊김없이 한방을쭉겁니다와 이게 진짜 대박이에요 이 회차 하나만으로도 더배어는 각종 대상, 뭐 촬영상, 작품상, 감독상, 연출상 이런 거 받을 자격이 충분합니다. 이 7화를 보기 위해서라도 더 베어 시작하셨으면 좋겠어요. 저는 7화까지 아주 단숨에 오시게 될 거고요. 그리고 7화를 보면서 아이 사람이 이래서 이렇게 침 튀겨가면서 멋지다, 간지난다, 너무 훌륭하다 이런 얘기를 해왔구나. 아실 겁니다 그래서 작년에 2023년에 무빙 보려고 디즈니 플러스 들어갔다가 아직까지 이용권을 쓰고 있는 중이다 하면은 지금 당장 더벼워 재생 시키십시오 강추합니다 제가 아까 이 드라마의 주제가 혹시 니들은 요식업 같은 거 하지 마라 이건가? 그런 생각을 했다고 말씀드렸잖아요 그만큼 이 주방에서 일한다는 것이 얼마나 힘들고 사람을 지치게 하는지 그걸 잘 그려낸 드라마긴 한데 사실 그 이상으로 이 드라마가 무슨 말을 하고 싶은지는 잘 모르겠습니다 메시지를할게 없어 보여요? 뭐 모든 드라마가 사실 교훈적일 필요는 없다고 생각합니다 강력한 메시지가 없어도 하나의 작품이 될 수는 있죠 그래도 어떤 것을 만들면서 이 제작을 하면서 제작자가 하고 싶은 말이 있기 마련인데 저는 이 드라마를 통해서 요식업 하지 마라 그 이상으로는 잘 모르겠다는 생각이 사실 들었거든요 아, 아이 제작자 둘다 시카고 출신이라 시카고라는 도시를 정말 멋있게 또 간지난다 그런 생각이 들게 시카고를 그리면서도 아주 아련하고 애틋하게 도시를 그려냅니다. 그 애정이 느껴져요. 화면 안에서. 그래서 시카고 홍보 영상인가? 홍보 드라마인가? 그런 생각도 해봤는데, 어, 제가 오늘 팟캐스트 멘트를 생각하면서 내린 결론은, 이렇게 스타일리쉬한 TV 시리즈를 하나 만들고 싶다. 그 목적이 있었으리라고 생각이 됩니다. 그리고 그 목적을 달성했습니다. 이 정도로, 멋진 배우들이 아주 열연을 펼치면서 제작진과 합이 딱딱 맞고 편집도 훌륭하고 이 편집이 잘 되기 위해서 로우 데이터, 그 촬영 화면 자체도 정말 멋지죠 근사하게 촬영을 잘해놔서 편집도 잘했고요 음악도 적재적소에 딱딱 넣었고 이 멋진 무언가, 뷰티풀한 무언가를 만들어내겠다는 목적이 있었고 그것을 충분히 달성해 낸것 같습니다 그리고 영상물의 가치는 그걸로도 충분하기도 하죠 꼭 어떤 교훈적인 메시지를 전하지 않더라도 영상물의 아름다움을 전하는 것만으로도 목적 달성은 다한것 같아요 그래서 핸드폰 화면이나 뭐 태블릿 PC, 노트북 화면으로 아주 웰메이드 영상물을 보고 싶으시다면 디즈니 플러스에서 더배어 한번 시청해보시는 것도 정말 좋을 것 같고요. 꼭 그런 목적이 없어도 뭐 눈호강하는 드라마라고 하죠. 그 눈호강 아주 실컷 할수 있습니다. 제2환경 20회에서는 요 평단의 호평을 받고 있고 동시에 팟캐스터 제2의 호평도 받은 훌로 오리지널 드라마 더배어에 대해서 이야기해봤습니다. 짧게 짧게 아주 컴팩트하게 가뿐한 마음으로 볼수 있는 드라마지만 영상미라던가 배우들의 혼신의 힘을 다한 그 연기와 샤우팅들, 욕설 샤우팅들을 아주 강렬하게 볼수 있는 웰메이드 드라마입니다. 제이 안경에서 다루는 모든 콘텐츠처럼 또한 강추하는 바이고요. 어, 그리고 업로드 스케줄에 대해서 짤막하게 말씀드리고 제이 안경 20회 마치겠습니다. 이 20회가 1월 29일 월요일에 올라갈 예정이고요. 그리고 격주 업로드 원칙에 따라서 2월 5일은 원래 방송이 없을 예정이기도 했습니다만 어 제가 업로드를 정말로 못할 것 같습니다. 왜냐하면 은 1월 30일 화요일부터 출장에 가게 되어서 어 2월 5일에 업로드할 만한 회차를 제작하기가 어려울 것 같아서 2월 5일은 진짜 넘어가고요. 제가 설 연휴 중에 한 번은 돌아올 생각입니다. 그때 특집 방송으로 어떤 특집일지는 그때 공개될 때 들어주시고요. 아 힌트 하나 드리겠습니다. 설 연휴 중에 올라올 회차의 주제는 넷플릭스 오리지널 영화고요. 틱틱붐입니다. 제가 미리 말씀드렸으니 기회 되면 은 틱틱붐 한번 미리 보셔도 좋을 것 같아요. 어, 제2안경에서 다루니까 미리 보고 오세요, 예습해 오세요는 아니더라도 그냥 그 영화 자체로도 이것도 굉장히 좋은 영화기 때문에 잘 만들어진 영화기 때문에 한 번쯤은 보시기를 제가 권해드리고요. 네, 그래서 2월 5일은 업로드 없을 예정이고 제2안경 21회는 설 연휴 중에, 어, 뭐, 금요일 아니면은 토요일에 업로드를 하도록 제가 노력해보겠습니다. 아님 평소처럼 월요일에 12일에 올라올 수도 있고요. 아 근데 이 특집의 성격상 저는 금요일이나 토요일 중에 올리고 싶습니다. 기대해 주시고요. 네 그래서 제2안경 20회 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 한주 쉬고 그 다음 주에 2월에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.